0: 那么在今天的节目当中呢，我们首先来说说宋代抹茶器具。要说中秋的时候呢，大家吃月饼、品美食，同时呢还会食一些时令的水果。那么与之相搭配的非常好的一个器具，说实话就是这个茶具。与之相匹配的呢就是一些茶饮。那么在宋代的时候呢，实际上我们国家非常盛行的呀、啊、是抹茶，但是有一些朋友可能不是特别的清楚啊，总觉得抹茶呢是日本文化的一个。体现了日本文化的一个精致，但是在我们今天的节目当中，就想告诉大家，实际上咱们大宋朝有一个抹茶发烧友，就把抹茶的十二种器具拟人化了，而且呢，给每一位茶具君呢还安排了一个官名。从今天的这个角度来看，是不是还挺穿越的
1: ？是的。那么严肃的说啊，抹茶它更应该叫做点茶。这点呢，就是点心的点。它不仅是中华茶文化的一朵奇葩，还曾经在历史上风靡过一段时间。呃，我们都知道，这个在唐代的时候盛行的是煎茶。那么汉人研磨茶叶，相传是受到神农尝百草时咀嚼草药这个动作所启发。呃，但是，一开始呢，人们主要用茶的方式还是嚼茶和煎煮茶块到了隋唐时期，抹茶粉的前身就是用蒸青所盐成的散茶，逐渐的流行开来。随即呢，抹茶在文化高度发达的宋朝被开发完成，并且成为了最热门的日常饮料。从皇宫到民间，各种茶会盛行于世。人们品鉴茶叶，对比茶具，竞赛制作抹茶的手法，一时是热闹非凡
0: 。南宋末年的茶具图赞便是这抹茶盛世里的一个文化结晶。其作者沈安老人的真实身份已不可考，但书里富于创意的十二先生的确属于中国茶道、儒家文化、宋代士人阶层娱乐的经典结合。十二种抹茶器具都被取上了姓名字。号、哦，并且依据宋朝的官制呢，被加封了各自不同的官职。我们取其精要，依次使用这个呃次序和分工，像烤茶、磨粉、筛集、备汤、入盏、打服，将每一位先生的姓氏和头衔给大家罗列一下
1: 。首先，您的茶饼啊，要交给围红炉去加热烘干，使其变得松脆。呃，红炉，朝廷上负责传话的大嗓门的官员，谐音叫烘炉，就是烘烤的炉子。苇呢，指的就是芦苇，形似编织红炉的竹篾，用竹篓子罩住火源，防止茶叶被火苗烧坏。这个时
0: 候，穆代制已经等得不耐烦了。代制是皇帝的值班顾问，此处呢指的是木质的茶臼，用于将茶饼捣成碎块，并且转交给金法槽碾成末子。法槽呢原来是掌管邮局驿站，后来呢是司法官员。这里用槽就是曹操的槽啊，代指金属茶盏的凹槽。随后呢，小粒儿的这个茶末还需要抹一道，才能够成为足够细腻的茶粉。这个时候就要请出十转。运来研磨了，转运本为管理运输和赋税的地方官儿，也生动地形容了实质茶墨的使用方式
1: 。墨好了，先别着急点茶，还要请罗疏密来筛出符合标准的茶粉。疏密是高级军事长官，他心思缜密，就如同，呃，茶罗上的小孔一样。另外呢，散溢在桌上的茶渣不可以浪费，要靠宗从事。扫集起来，棕指代制作茶帚的棕丝，而从事正好显示了小刷子辅佐州官的地位
0: 。这茶磨好了，就该烧水了呀。茶人呢讲究三沸，由胡员外控制热水的滚沸程度。员外本指编制之外的郎官，这里呢用来形容圆形的茶瓢，因其为葫芦。抽拌制成，所以呢就姓胡。古人呀、啊、称热水为汤，烧好的水要盛入汤瓶。汤提点之中，提点是行官儿，借表提瓶点水
1: 之意。最终接受热水的自然是茶盏。陶宝文了，宝文本是皇家档案馆分馆长，用来形容陶艺茶碗的美丽纹路是再适合不过了。用碗之前要先擦拭，由司职方负责。丝指代的是丝绸，执方就是方巾，原指执掌一方军事防御的官员。注了水的茶盏烫手，需要漆雕密格来帮忙。这密格是皇帝的图书管理员。音是谐音，歌，也就是指歌茶碗的展托。或为漆雕制品。最后隆重
0: 登场的是竹浮甩茶筅，浮甩就是以竹制的茶筅来进行浮甩啊。抹茶最见功夫的步骤呢，就是将热水和茶。呃，来这进行一个混合，技艺高超的茶人能够迅速的打出绵密持久的乳沫，有一点点像我们现在看到的那个咖啡拉花的那个效果，所以呢，也被称之为茶百戏
1: 。嗯，这样呢，我们就见识了十二先生的抹茶本领。您是否也想亲自动手和他们切磋切磋呢？名人有言，愿与十二先生周旋，尝山泉极品，以终身此贤富贵也。不知什么原因啊，抹茶的风俗渐渐被泡茶取代了，这十二种茶具呢也让位于茶壶、茶杯等传统器皿。当抹茶作为一种雅致的日本文化风靡世界（当然这是打引号的），重新进入中国大众的视野时，我们感到有些对不住那些竹富帅们。抹茶其实不是遗产，我们需要让它火起来。